Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait tellement beau ici ce matin et euh, je suis toujours pleine de la joie de vivre quand je vois le soleil. Et euh, aujourd'hui, on continue à regarder um, notre livre « Put your dream to the test ». Et moi, euh, on continue aussi le chapitre « Est-ce qu'on est prêt à payer le prix ?» Et hier, on a euh, étudié c'est quoi la critique. Est-ce qu'on est prêt à prendre les, les critiques des autres? Et euh, on a des critiques bonnes et les, les critiques pas bonnes. Et c'est vraiment important qu'on comprend à qui on va écouter. Parce que des fois, on sait bien, il y a les gens qui n'ont ont même pas les enfants, mais ils sont prêts à nous donner les conseils de comment on doit élever nos enfants. Bien sûr, je n'écoute pas ces gens-là, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, on va continuer avec cette, euh, cette chose. C'est quoi le coût? de payer le prix. Et euh, chaque, euh, le deuxième point, c'est est-ce que vous êtes prête de payer le prix de surmonter vos, vos peurs? Vos peurs. Et euh, je sais que tout le monde a des peurs. Moi aussi, j'ai tellement des peurs, mais c'est que je, 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 je suis aussi, je crois, une personne avec courage. Donc, je suis en face de mes euh, peurs souvent. Est-ce que vous avez jamais demandé pourquoi un grand éléphant qui a juste un petit corde sur son jambe attaché à un... Euh, un pôle, pourquoi il ne bouge pas? Pourquoi il n'essaie pas de, euh, de laisser l'environnement? Et la, la raison, c'est que quand cet éléphant était jeune, euh, le, la maître, le maître a donné un corde en dessous sa jambe euh, et il n'était pas capable d'échapper à cette époque parce qu'il était trop faible. Et il se rappelle que s'il y a une corde sur son jambe, il ne pouvait pas échapper. Donc, même qu'il est grand et la corde n'est pas aussi euh, forte pour la garder, il n'essaie pas d'échapper. Parce que, euh, et c'est comme ça que le monde dit toujours, les éléphants ne... Euh, les éléphants se rappellent toujours parce qu'ils ils ont cette capacité de se rappeler qu'ils ne pouvaient pas échapper, même qu'il est maintenant grand. Mais malheureusement, dans la vie, il y a tellement de monde qui sont comme ça. Um, ils, ils sont conditionnés par leur peur. Par leur peur. Et ils pensent que les peurs se limitent. Et d'habitude, c'est la peur qui les arrête de faire des choses qu'ils voulaient faire. Et euh, malheureusement, la peur peut voler vos rêves, peut vous euh, handicaper de faire des choses que vous voulez faire parce que vous êtes tenu par la peur. Et 
pourquoi ils, ils, a les, ils ont les peurs? C'est quoi les peurs? C'est les peurs d'échec. C'est les peurs de rejection. C'est les peurs que peut-être ils vont faire de eux-mêmes euh, une situation où les gens veut, vont rire. Peut-être ils pensent qu'ils ne peuvent pas avoir du succès. Ces peurs-là vont voler vos rêves. Et c'est maintenant qu'il faut confronter ces peurs et marcher en avance. Si tu échoues à quelque chose, c'est vraiment une différence entre essayer et échouer et, et de jamais essayer. Parce qu'en essayant quelque chose, au moins on a un petit peu de respect de soin, de soi. Mais si on n'essaie jamais de faire des choses, on a toujours un petit peu de nous qui euh, ça descend nos estimes de soi. Tu te sens pas bien de toi-même. Dans notre MLM, nous, on demande de nos euh, conseillers de faire les lives. Parce qu'on sait, en faisant les lives, c'est les lives sur Facebook, Instagram, autres plateformes aussi, s'ils veulent. Mais c'est en faisant les lives que les gens vont nous connaître beaucoup mieux. Ils vont être attirés à nous. Mais si on ne sait jamais de faire les lives, on n'a pas cette petite portion d'attraction qu'on pouvait avoir. Donc, les jeux sont paralysés par les pensées que peut-être ils ne vont pas faire un bon job. Ils vont euh, faire rire les gens. Ils ne vont, euh, vont pas réussir à faire ce qu'ils qu voulaient faire dans cette live. Mais la réalité est que la première fois que les gens vont aller live, il va y avoir personne qui les voit. Et ils vont avoir peut-être un ou deux. Et moi, je sais que les premières fois que moi, je suis allée live, que les gens m'encourageaient. Parce qu'on a dit, ah, c'est la première fois que je suis allée euh, sur Facebook faire un live et j'ai peur. Et si tu dis des choses comme ça, les gens vont vraiment vous encourager. Et moi, je constate que dès que tu essayes quelque chose la première fois, tu vas voir que la deuxième fois est moins difficile et la troisième fois encore moins difficile. Donc, c'est ça euh, qu'on veut que les gens vont faire, d'être en face de leur peur pour qu'ils puissent avancer. Euh, pour faire des choses, ça vous fait d'être plus fort dans les choses que vous allez faire. Il y a quelques peurs qui sont bonnes, parce que si on est dans une situation dangereuse, on veut avoir du feu pour nous arrêter de faire des, des mauvaises choses. Mais euh, le Surgeon General euh, de USA, euh, General C. Everett Coop, il a dit que les gens ont des, euh, des, sont des choses dangereuses, inappropriées. Ça veut dire qu'ils pensent 
que um, ils vont ils, ils ont un peu de voler de dans, va, à, aller dans un avion mais la réalité est que ils sont plus um, capables de mor mourir de mourir pour pour um, uh, par le coup si ils ont pas ils ont um, oh je trouve pas les mots ce matin um, si ils sont en train de prendre quelque chose et ils tous et après, euh, ça passe pas. C'est tout. <rire> oui, une excuse. Et la deuxième chose, peut-être vous avez euh, la peur d'être tué par un étranger, mais c'est plus possible de mourir en jouant un sport. Peut-être vous avez la peur d'être tué par un requin, mais c'est plus... Um, plus um, comment d'être tué par un cochon. Ça, c'est quelque chose que je n'étais pas capable d'avoir, mais c'est vrai. OK. Uh, Tous les rêves sont au-dessous de nos zones de confort. Donc, pour uh, partir de notre zone de confort, on va arriver peut-être à arriver à nos rêves. Et M. Jack Canfield, il a dit euh, ces mots-là. Il a dit tous, « Tous les rêves sont en dehors de notre zone de confort. Quitter cette zone est un prix que nous devons payer pour y parvenir. Pensez à votre zone de confort comme à une prison dans laquelle vous vivez. Une prison en grande partie créée par vous-même. Elle consiste en une collection de choses à ne pas faire, à ne pas faire, à ne pas faire et à autres croyances non fondées formées à partir de toutes les pensées et décisions négatives que vous avez accumulées et renforcées au cours de votre vie. Et ce que j'ai réalisé quand j'ai lisé ça, c'est qu'en anglais, on dit le must not, le cannot et le um, must. Donc, les choses qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire et les choses qu'on ne pouvait pas faire. Donc, c'est vraiment ces choses qui nous gardent dans nos prisons. Mais la bonne chose, c'est qu'on peut um, battre, on peut casser ces, euh, ces choses-là de notre prison pour qu'on puisse partir de notre prison. Et bien sûr, euh, David Mamey a écrit, il euh, y a une, une chose qui, si tu ne fais pas quelque chose, peut-être ça va rester avec vous toute ta vie. Le 5 juin 1944, des milliers de parachutistes américains ont sauté en Normandie. Quatre hommes ont refusé le saut. Pouvez-vous imaginer, est-ce que quelqu'un en peut imaginer le reste de la vie de ces hommes? Quel protégé d'auto-excuses, de justification ou de répression ont-ils dû employer? Le vie 
en effet, a pris fin au moment où ils ont refusé de quitter l'avion. Comme le serait la vie des Juifs s'ils avaient refusé d'aller dans la mer. Comme le vôtre et le mien, et comme eux en partie, nous refusons chacun l'opportunité de changer, nous stagnons et accomplissons des prodiges toujours plus grands de répression et d'hypocrisie pour nous expliquer pourquoi nous ne nous immergeons pas dans les mystères de la vie. Nous mourrons tous à la fin, mais il n'y a aucune raison de mourir au milieu. Et c'est vrai, on voit autour de nous toutes les gens qui restent toujours où ils sont parce qu'ils ne laissaient jamais les peurs être battues. Et c'est vraiment euh, quelque chose que nous devons faire. Êtes-vous prête à payer le prix pour votre rêve? Vivre sans peur n'est pas la même chose que ne jamais avoir peur. C'est bien d'avoir peur de temps en temps. C'est de vivre dans la peur. La peur est un excellent professeur. De laisser la peur dicter vos choix, de laisser la peur définir qui vous êtes. Vivre sans peur signifie tenir tête à la peur, prendre sa mesure, refuser de la laisser façonner et de définir votre vie. Vivre sans peur signifie prendre des risques, prendre des paris, de ne pas jouer la sécurité. C'est refuser de prendre non pour réponse quand on est sûr que la réponse aurait dû être oui. C'est refuser de se contenter de moins que ce qui vous est dû, ce qui vous revient de droit, ce qui vous revient à la sueur de votre travail et de vos efforts. On a besoin d'avoir du courage pour payer le prix. Et euh, moi, je vais vous raconter vite une histoire qui est passée avec moi et Marie-Pierre. On était là. Nous sommes allés faire un, um, un c'était une un sortie avec le zipline. Et nous, nous sommes montés dans une montagne et c'était euh, magnifique, mais c'était haut. Oh, c'était difficile à monter cette montagne. Mais moi, j'aime beaucoup des choses comme ça. Donc moi, j'étais tellement contente. Et quand j'ai réalisé que c'était un zipline, j'étais excitée de le faire. Mais il y avait deux filles avec nous qui avait le peur comme tu peux, ne peux pas imaginer. Et même quand ils sont montés cette montagne, ils avaient le peur. Ils avaient peur de tomber dans la montagne. Ils avaient peur qu'ils n'auraient pas assez de, de, um, de, de respirer bien. Euh, donc, c'était la peur partout. Mais quand ils sont arrivés en haut et quand ils avouent que c'est un zipline, mais c'est à ce moment que les deux étaient euh, bouleversés avec le peur. Mais les deux ont réagi dans une façon différente. 
il y avait une qui l'a fait, qui a pris son peur et dit « Non, 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 aujourd'hui, je vais la faire. » Et elle l'a fait. La deuxième, elle ne pouvait pas. Elle était même hystérique de, de ne pas faire cette, euh, cette défi. Et elle a couru, elle a descendu la montagne toute seule. Mais après, et nous, euh, moi j'étais avec Marie-Pierre, on s'amusait très bien, on a fait le zipline, on est descendu. Et qu'est-ce que tu as pensé que la fille qui a fait ce défi a pensé? Elle était radiante, elle était exilérée, elle était vraiment fière d'elle, elle était comme un, un euh, nuage, elle était, c'était magnifique. Mais la fille qui l'a pas fait, elle était triste, elle a pleuré, elle était en doute de elle-même. Elle pensait que tout le monde le juge, mais personne n'a pensé de ça. On était tous excités de nos expériences. Mais c'est elle qui a pensé que tout le monde va penser, va juger. Et est-ce que tu crois que ça donnait une bonne estime de elle? Pas du tout. Et je ne la juge pas, mais j'étais tellement triste pour elle qu'elle ne l'a pas fait. Parce qu'en faisant ça, je suis sûre et certaine qu'elle va surmonter les autres choses. Donc, si tu es en face de quelqu'un, si est un défi de toi, demande-toi de, de te pousser un peu plus pour que tu arrives avec la, la sentiment d'exhilération. Donc, je vous passe maintenant à Marie-Pierre. Ah, c'est tellement un bon exemple, c'est bon de dire quelqu'un qui te pousse un peu, parce que la semaine juste avant, on avait des mini-zipplines, puis j'avais quelqu'un derrière de moi qui me poussait littéralement pour m'aider à partir. C'est parfait, après ça, j'étais prête pour les autres. Fait que oui, t'as besoin des fois de quelqu'un qui te donne juste une petite poussée de plus, de façon littérale ou non. <rire> Donc, ça aide, ça aide toujours. Donc là, on comprend que c'est important de passer par-dessus nos peurs, dans le sens que si on passe pas par-dessus nos peurs, bien, on va payer le prix en n'atteignant pas notre rêve. Donc, on veut évidemment devenir de plus en plus courageux pour être capable de passer au-dessus de nos peurs. Donc, je suis allée faire une recherche pour vous trouver un 10 façons pour devenir de plus en plus courageux parce qu'il n'est jamais trop tard pour développer son courage pour sortir de sa zone de confort. Donc, on part tout de suite avec le numéro 1 qui est de reconnaître nos peurs. Puis, Jacqueline, elle l'avait écrit justement dans les commentaires sur Facebook. Merci. Elle dit « Pour passer par-dessus, il faut au départ que tu saches c'est quoi. » Donc, on n'essaye pas de les cacher en dessous du tapis parce que ça leur donne plus de pouvoir à nos peurs. Donc, on va les reconnaître, on va les accepter parce qu'on a toutes des peurs. Il n'y a pas de honte à avoir des, des peurs, mais c'est vraiment de dire je vais prendre le courage de faire. Donc, c'est pas d'éliminer la peur, mais c'est d'aller de l'avant malgré les peurs. Donc, au départ, reconnaître des peurs. Numéro deux, c'est de confronter nos peurs. Donc, de confronter ta peur, c'est de comprendre les raisons en dessous pourquoi tu as peur au départ. Donc, par exemple, si tu as peur de demander une promotion ou de postuler pour un, un nouvel emploi, c'est de se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que si tu, ça se peut que tu ne l'obtiendras pas? Est-ce que tu as peur du rejet? Est-ce que tu as peur de l'échec? Est-ce que tu as peur du ridicule? 
Donc, on va souvent se rendre compte très rapidement que notre peur, c'est juste notre ego qui essaye de se protéger pour ne pas se sentir diminué. Puis en réalité, ces expériences-là vont juste nous faire, faire devenir une personne de plus en plus forte et non pas plus faible. Numéro 3, c'est d'utiliser ton discours intérieur positif. Donc, ce discours intérieur, la petite voix intérieure dans, qui révèle tes croyances, tes pensées. Puis quand on a peur, bien, ça veut dire que tu as répété pendant longtemps la même chose qui a créé ce, euh, ce discours négatif-là. Donc, peut-être que ça ressemble, exemple, à « Ah, oh, j'aimerais ça parler plus dans les réunions, mais je vais probablement dire quelque chose qui était qui sera pas bon. » Ou « Ah, oh, je vais pas aller dans l'événement de réseautage parce que je pense pas que je connais du monde là-bas. » Donc, quand tu commences à croire ces pensées négatives-là, c'est que tu te sabotes toi-même ta croissance. Donc, on va attraper ces pensées-là dès le départ pour les remplacer par un discours personnel positif. Du genre, je suis capable de parler devant les, mes collègues, même si ce ne sera pas parfait. C'est pas grave si je connais personne là-bas, c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre. Donc, un discours intérieur, il faut que ça soit cohérent et Positif, ça va renforcer votre confiance et votre capacité à surmonter les peurs. Numéro 4, c'est être confortable en étant inconfortable. Donc, de faire qu ce qu'on a peur de faire et de continuer à le faire. C'est le moyen le plus rapide et le meilleur moyen qui a été découvert pour vaincre les peurs. Donc, c'est vraiment une des techniques de gestion de la peur, c'est d'essayer de, euh, des nouvelles choses dans notre vie personnelle et professionnelle. Dans le fond, c'est de développer ton courage physique, intellectuel et moral. Donc, de développer ton courage physique, c'est la discipline. Donc, exemple, d'aller essayer de nager si tu as peur de l'eau, puis de maintenir la routine pour que tu vois justement que maintenant, tu es prêt à faire pratiquement n'importe quel défi. De développer ton courage intellectuel pour viser l'innovation. Donc, de investir du temps dans la lecture de livres, d'apprendre l'importance de développer différentes perspectives, puis par la suite, tu vas être capable de l'idée de l'avant de développer ton courage moral pour t'en tenir à ton éthique personnelle et professionnelle. Donc, ça peut être aussi simple que de dire « je ne vais pas tricher sur mon plan alimentaire » parce que vous allez constater que le courage que vous allez développer va vous donner de plus en plus de confiance en vous et tu vas être prêt même à te battre pour les droits des autres en ayant fait quelque chose d'aussi simple que ça avec ton éthique personnelle. Donc, la meilleure façon de devenir brave, d'être courageux, c'est de se mettre dans situations qui nous intimident au départ. Une fois que tu le fais, malgré la peur, ben la peur va perdre du pouvoir de plus en plus. Ensuite, numéro 5, c'est de prendre l'habitude d'être courageux. Donc, une fois que tu le fait, que tu as vaincu ta peur pour une première fois, on s'arrête pas là. C'est de renforcer notre courage. C'est comme un muscle en surmontant nos peurs sur une base régulière. Numéro 6, c'est de pratiquer la pleine conscience. Donc, pratiquer la pleine conscience dans tous les domaines de notre vie, c'est de rester toujours ancré dans le moment présent. Donc, les pratiques de pleine conscience comme la respiration, la méditation vont pouvoir vous aider aussi à soulager euh, vos peurs et vos anxiétés. Donc, quand on pratique la pleine conscience, on va apprendre à observer nos pensées puis on apprend également à ne pas les laisser prendre le contrôle sur nous-mêmes puis de transformer la peur en un scénario du pire, du pire, du pire. Numéro 7, c'est de trouver un mentor. Donc, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle que vous admirez la, son courage, que vous admirez sa confiance? Donc, d'établir une relation de mentorat avec cette personne-là. Vous allez remarquer qu'ils vont pouvoir vous offrir des précieux conseils, mais aussi vous allez apprendre à, par leur, leur proximité à être vous autres aussi braves, courageux. 
Numéro 8, c'est de prendre des risques. Donc, le sentiment de peur, c'est juste dans notre tête. Donc, on va prendre des risques, puis on va vraiment voir la différence. Donc, de prendre cette mesure-là audacieuse pour construire quelque chose de nouveau. Donc, quand on prend... En fait, le plus grand risque, c'est de jamais prendre de risques. Donc, quand tu veux prendre un risque, au départ, on va évaluer. Ensuite, on va faire une liste des choses de qu'est-ce qu'on devrait faire pour prendre le risque, de se demander si ce risque-là va vous amener du bonheur dans votre vie, de travailler sur la construction d'une liste de paramètres et finalement, bien, de écouter ton instinct. Donc, on ne peut jamais aller de l'avant si on n'est jamais en mesure de prendre des risques. Donc, avec le courage en soi, on va remarquer que la prise de risque, ce n'est pas aussi compliqué que ça l'aurait l'air au départ. C'est juste de repousser nos limites et savoir qu'est-ce qui va amener de la lumière sur nos rêves. Numéro 9, embrasser l'échec. Donc oui, on a toutes peur de faire quelque chose parce que la plupart du temps, on a peur de l'échec. Donc quand on l'essaye une fois et qu'on ne l'a pas, souvent on va abandonner. Donc au lieu de craindre l'échec, on va plutôt en tirer le meilleur parti en faisant une occasion plutôt d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va renforcer notre résilience. Donc, les personnes résilientes, ils essaient de ne pas être trop dur avec elles-mêmes quand on ne réussit pas, mais plutôt voir un état d'esprit de croissance. Donc, quand on a un esprit de croissance, bien, on va croire que pour on, on, qu on, on peut toujours apprendre à travers nos échecs et essayer de nouveau. Et numéro 10, ne pas viser la perfection. Donc, pour surmonter la peur, on va prendre le mindset de on fait tout comme un débutant. Donc, la prochaine fois que tu veux essayer quelque chose de nouveau, puis tu as peur, ben c'est de prendre aucune attente sur qu'est-ce qui va se passer. Donc, on l'aborde avec le sentiment plutôt de curiosité, puis on ne s'inquiète pas du résultat final. Donc, on apprend à ne pas juger le résultat comme si c'est un bon ou un mauvais. On va éliminer la peur de l'échec dans, dans cette équation-là. Donc, au lieu de viser la perfection, on va viser d'apprendre et grandir. Donc, ça va faire vraiment une grande différence. Donc, j'espère qu'avec ces 10 points-là, ça vous donne une idée comment vous pouvez faire face à vos peurs parce qu'on réalise que si tu veux atteindre ton rêve, c'est sûr qu'au final, tu as un coût à, à payer si tu le réussis ou non. Est-ce que tu vas payer le coût de passer par-dessus tes peurs ou est-ce que tu vas payer le coût de jamais atteindre ton rêve? Donc, la décision revient à toi au final, mais on aime bien l'expression que Marianne nous dit souvent, « Fais de la peur ton meilleur ami ». Attache-la à côté de toi, puis dis « Sois prêt pour la ride! » On y va! Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré un peu avec vos peurs. Puis moi, j'ai bien aimé avec l'histoire de Mélanie, parce que oui, on a bien vu dans une même journée comment ça peut faire une différence de passer par-dessus notre peur, comment on peut se sentir fier, versus quand on passe à côté, bien comment on va avoir finalement le coup de ne pas l'avoir fait. Donc voilà, fait que je vous souhaite un super beau week-end, et on se revoit la semaine prochaine! Bye tout le monde!